0: La voce di Michele Paoletti, ogni giorno insieme. A Monte Urano sale la protesta degli zombie, che davanti al cineteatro si riuniscono per manifestare contro la chiusura dell'arlecchino. Un lockdown, giusto per rimanere nel vocabolario investizzato dell'attualità, che si protrae dal 2016. Gli zombie non ci stanno, sono stanchi delle instabilità strutturali, e non solo, che hanno colpito altri edifici pubblici, come la scuola Giacomo Leopardi, Soldi e soldi buttati negli anni nel vecchio e fatiscente stabile dove entravano i piccioni e quando si saltava, traballava il pavimento. T'è stato a suo tempo, mi ricordo, quando Marconi dettava legge. A proposito, mi ricordo anche la scritta in zona Pisciarello, Marconi, te ci immagnato tutto, o roba simile. Un altro termine molto in voga a livello nazionale è quello di classi pollaio. Dall'osservazione dei polli si possono osservare aspetti comportamentali che si riflettono anche nella società odierna. Negli allevamenti intensivi, da dove prende il termine negativo classe pollaio, i polli sono ammassati, privati dei loro spazi personali. Quello che succede è che iniziano a modificare il loro carattere e che diventa sempre più aggressivo manifestando così la necessità di sottomettere il più debole a colpi di beccate. I galli acquisiscono l'istinto di sopravvivenza, cosa che non accade per i polli ruspanti che avendo il loro ampio spazio e cibo distribuito vivono una vita sana, alla luce del sole, senza stress, con articolazioni perfette e senza alterazione caratteriale. A proposito, quando ho preso i galli di due mesi erano già molto grandi. All'inizio non sono praticamente usciti mai dalla loro casetta perché non erano abituati allo spazio libero e alla luce del sole probabilmente non sapevano neanche esistesse. inoltre appena hanno iniziato a prendere confidenza e a muoversi liberamente erano goffi, camminavano male a causa dell'eccessivo sviluppo in poco tempo, eh, la classica chimica somministrata, che non permetteva loro una formazione articolare ben stabile in grado di sopportare l'eccessivo peso. Ecco, questo è quello che ho visto nei miei polli con i miei occhi. Il rapido accrescimento è necessario nel commercio per vendere quanto prima la merce ed ottenere un maggiore profitto. Un profitto che poi si ripercuote anche sulla salute delle persone, che naturalmente mangiano il pollo. E l'AIRC mi manda i giornalini per la ricerca sul cancro. L'AIRC, per chi non sapesse, è l'associazione italiana a ricerca sul cancro. Iniziate ad abolire gli steroidi di animali e i pesticidi, poi vediamo quello che succede. Post scriptum. la notizia di pochi giorni fa è che la Bayern è stata bastonata per il Roundup, l'erbicida cancerogeno della Monsanto, società acquisita proprio da Bayern nel 2018. Sembra abbia patteggiato per 10 miliardi di dollari. Però approfondite da voi questo argomento. Chiusa parentesi. Ecco quindi che quando si chiudono i luoghi della cultura, del sapere, del pensiero, della socializzazione, sorge un problema. Il posto della cultura viene preso dal tabagismo, dalla droga, dall'alcolismo, dal vandalismo, dalle sale slot, i centri scommesse, dai sistemi anticultura. È questo quello che si vuole? La cultura deve riprendersi i suoi spazi e non ne deve essere né politicizzata né a gestione familiare, altrimenti si chiamerebbe in altro modo. Questo focus è un vizietto un po' diffuso, un po' ovunque. Ad esempio, per i cugini di San a Mare questo è un vero e proprio problema, perché l'assessore alla cultura utilizza in maniera impropria la sua carica politica per sponsorizzarsi come social book esperta e vendere i suoi libri, autopromuovendosi sulle pagine facebook della biblioteca e o comune. Di qui un altro aspetto importante su cui disquisire, l'utilizzo delle pagine facebook di rappresentanza pubblica per condividere i profili privati, una pratica di grande scorrettezza sia etica che professionale e che andrebbe regolamentata nei consigli comunali insomma rivestire una carica pubblica per fare i propri interessi personali sembra essere un virus per cui ancora oggi non esiste una cura ben definita ma fortunatamente esiste serremerragno.com. ora la domanda che qualcuno si può porre e e se questo sia del populismo gratuito, cioè quello che ho detto fino adesso, è populismo? Sì o no? Cercheremo anche di rispondere a questa domanda. Qualcun altro eh, si, si sentirà indispettito, fortemente indispettito, e dirà il solito grillino, qualcun altro è arrivato l'invidioso che si fa i film mentali ma vai a Hollywood, qualcun altro ancora fai i miscugli col pane e pretendi che esca fuori un minestrone, e via dicendo quando tocchi argomenti importanti si scatena un po' l'inferno e questo poi è una, una situazione che si verifica abbastanza, abbastanza spesso ma uh, adesso andiamo a rispondere alla domanda su cosa sia il populismo il populismo secondo me è un movimento culturale politico di un gruppo di persone più o meno grande che si muove contro qualcuno per aumentare il consenso popolare il populismo non porta mai prima delle proposte perché ha pochi consensi quindi prima porta ancora e poi una volta che eh, si acquisisce consensi popolari cresce il movimento allora si iniziano a portare eh, delle, delle proposte bene in tal senso questa riflessione non si può definire propriamente populista in quanto non si muove contro qualcuno ma contro qualcosa che è la stagnazione culturale sospinta anche dal malessere sociale e sterilità social rafforzata dalla chiusura dei centri culturali cardini del paese il pericolo dell'assenza culturale o meglio della riduzione culturale perché poi non è una vera e propria assenza è che i ragazzi possano affidarsi ai finti guru e idoli del web con la faccia scritta da tatuaggi satanici, capelli colorati, che pubblicano video in cui sniffano droga e corrono a folle velocità, mentre si fanno un video su TikTok, il fenomeno del momento. L'imitazione è il più subdolo dei effetti negativi generati da questi strumenti digitali, soprattutto per le menti giovani. Ma prima di tutto stabilita una cultura digitale che manca fortemente nel nostro paese, paesi in genere Italia. E non riesce a stare al passo con i bit di informazione digitale proprio perché le arti filosofiche e artistiche in generale sono state comprate dal commerciale per dare messaggi negativi ma molto più remunerativi non dimentichiamoci che poi dietro a questi personaggi fortemente negativi ci sono grandi agenzie di marketing e della comunicazione che chiaramente eh, hanno il compito di incassare il più possibile il profitto cioè è diventato quello che muove l'artista e invece quello che muove l'artista dovrebbe essere la passione la convinzione in quello che si fa in quello che si dice e non i soldi oggi quindi chi ha un'idea la prima cosa che fa è domandarsi come monetizzarla magari affidandoci appunto a un'agenzia basta vedere le innumerevoli pagine satiriche in dialetto marchigiano che sono nate negli anni e che poi si sono convertite in hub di raccolta fan per fare spettacoli a pagamento senza fare nomi ma già avete capito chi sono alla fine sono diventate tutte uguali con contenuti simili, sterili, assenza di originalità, tutti uguali, tutti lo stesso contenuto, niente di nuovo, non sono stati capaci di innovarsi, hanno fatto sempre quello perché il target è quello, la gente uguale vuole quello ma non sono mossi dalla voglia di innovarsi, di creare qualcosa di nuovo perché credono in quello che fanno, credono in un progetto, credono nella qualità di quello che eh, dicono, non hanno contenuti. abbelliscono il contenitore ma non tengono conto del contenuto ecco questo secondo me è un grave problema della della satira che si fa oggi non solo nelle marche ma in generale in Italia tutto questo per giustificare una vignetta satirica senza lasciare troppo spazio all'immaginazione dell'osservatore si lascia invece al lettore la riflessione culturale sull'horror festival reale e non quello satirico da cui nasce la controcopertina la mia personale opinione, non richiesta da nessuno, è che eh, deve essere vietato l'utilizzo di simboli atti ad offendere e dissacrare la fede cristiana, quali imitazioni di Bibbie, croci e abiti talari e via dicendo, come è successo negli anni passati, che sono stati presenti nell'horror festival. Quindi il festival dell'horror, che è tradotto letteralmente è la festa dell'orrore, te la trovi in mente, festa dell'orrore, rappresenta un'adulazione all'oscurità, alle tenebre e alla morte. Una festa pagana non appartenente ad usi e costumi tradizionali che non fa parte né della storia né della cultura italiana, tanto meno della nostra città di Monteurano. E questa è stata importata dall'influenza asfittica della globalizzazione anglo-americana. Per non dimenticarci un'altra festa pagana simile che è Halloween e che non ha nulla a che vedere con la nostra tradizione tradizione naturalmente cristiana su quello che è il significato della de, diciamo, la festa dei Santi e dei Morti che ha un'altra concezione totalmente opposta della storia e cultura monturanese fa parte invece la chiesa di San Michele Arcangelo dell'architetto Giovan Battista Carducci di Grottasolina con le opere di Alessandro Ciccarelli, Ubaldo e Filippo Ricci poi fa parte la piazza, i giardini pubblici, il palazzo settecentesco del comune che conserva i dipinti di Ludovico Spagnolini, il monumento dei caduti, la porta del sole, la torre civica, la torre dell'orologio, la chiesa di Santa Maria delle Nevi, la chiesa di San Giovanni Battista, i personaggi e artisti storici come Carlo Contenti, Domenico Fantini, Cesare Celsi, gli Spagnolini, Arnoldo Annibaldi, Sandro Trotti e moltissimi altri che si sono distinti in tutto il mondo per estro e bravura artistica. La domanda è quindi, ok ci sono ma non se li caga nessuno rispetto all'horror chiaramente. E come renderli perciò attraenti? La risposta è che con la rivalutazione e la rivoluzione culturale che qualcuno prima o poi dovrà fare si può innescare questo meccanismo di rivalutazione culturale e dare effettivamente un valore eh, artistico e quindi un valore culturale a quello che è già presente. Cioè già c'è tutto, dobbiamo solo rivalutarlo facendolo conoscere eh, con appunto dei sistemi di comunicazione che oggi tutti noi sappiamo che tra l'altro sono eh, sistemi eh, molto molto veloci per appunto rivalutare il concetto della cultura nel nostro paese una cultura che già abbiamo dobbiamo solo farla conoscere meglio farla apprezzare e quindi dimenticare la storia significa dimenticare noi stessi che poi possiamo accogliere culture differenti questo è chiaro ma non debbono sovrastare la nostra cultura come è accaduto in ambito culinario ad esempio faccio un esempio con il sushi avete visto quello che è successo con il sushi sono nati sushi bar sushi restaurant sushi cocktail sushi a destra sushi a sinistra e ci siamo un po persi su quella che era la nostra anche cultura culinaria ora tutti fissati col sushi tutti fissati con questi cazzo aperitivi col sushi è ora di riprendere un po in mano la nostra tradizione bisogna svegliarsi Bisogna svegliarsi dal torpore di questa influenza estera e rivendicare il nostro patrimonio artistico e culturale, che è enorme. Questo è il compito della cultura. Fino agli anni 90 veniva fatto, ma negli ultimi 20 anni questo si è un po' perso, anzi si è perso fortemente. Ogni commento, insulto o vostra manifestazione di disapprovazione è ben accetta, Siate liberi di esprimervi sotto l'articolo. Questo scritto rappresenta una mia manifestazione di libero pensiero e pertanto può essere o non essere condivisa. La Costituzione italiana riassume in forma più elegante e coincisa più o meno quello che io ho strappolato in in questo articolo. L'articolo 9 della Costituzione italiana dice La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. L'articolo 21 della Costituzione italiana dice tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. L'articolo 33 invece della Costituzione dice l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato.